2: Salut à tous, vous l'attendiez depuis si longtemps, le voilà en fin de retour, Grand Plateau, le podcast préféré des fondus, de la petite reine et autres bicyclettes en tout genre à télécharger chaque semaine pour ne rien rater de l'actualité du vélo. Alors l'activité, vous, vous allez le voir, est très riche en cette fin d'été, c'est pas du tout l'heure, mais alors pas du tout l'heure de ranger le vélo au garage, avant cela de grands moments nous attendent les championnats du monde qui ont débuté à Bruges ce week-end par le chrono et qui s'achèveront par la course reine dimanche prochain. Des mondiaux et leur fameux maillot arc-en-ciel dont on va tout vous dire durant une demi-heure. On évoquera les origines de cette course qui fête cette année son centième anniversaire. Hein. On parlera des favoris pour le titre mondial, à commencer par les régionaux de l'étape, les Belges Van Art et Evenepoel, qui font figure de grands favoris. Et puis Arnaud Souk a aussi rencontré le père de la petite pépite belge. Vous l'entendrez, c'est pas toujours facile d'être un prodige. Un maillot que Julien Alaphilippe va donc devoir transmettre dimanche prochain à son successeur. À moins, bah à moins évidemment, que notre Julien National de se décide à imiter Peter Sagan dernier coureur à s'être succédé à lui-même dans cette course mythique, Sagan, qui vieillit et qui, du coup, bah, va faire son entrée dans la rubrique rétro-poussette de, de Pierre Amiche. Quand vous rentrez là-dedans, c'est que vous n'êtes pas loin du cimetière. Sagan, qui, vous le savez, portera la saison prochaine le maillot de l'équipe française Total Energy. Et oui, c'est l'un des faits les plus marquants du mercato-cyclisme de l'été. Pas de transfert dans le Grand Plateau, non, nous, on ne change pas une équipe qui gagne. Notre leader restera donc pour la 50 cinquantième année consécutive, l'inémodable et inamovible druide Cyril Guimard. <rire> Comment ça va, mon Cyril Eh bien,
1: quoi, ça va, ça va, ça va, retour de vacances, tout va bien, bonjour à tous, euh, bah, très très heureux de vous retrouver tous en pleine forme, euh, à part moi peut-être
2: Oh mais toi tu es là, en chair, en os et en onde, et surtout en caractère évidemment. Aux côtés du leader des lieutenants qui chaque année, année après année en tout cas, grappille des points au classement UCI. C'est le cas d'Arnaud Souk, notre correspondant de feu. Salut Arnaud, qui rentre, qui fait les retours avec la Belgique, qui revient, qui repart. Il on rentre
3: en Belgique comme dans un moulin aussi, Et on revient en France comme dans un moulin. Donc bon bah, je me gêne pas, je fais des allers-retours en voiture. Et puis lui, son truc, ce
2: sont plutôt les, les belles histoires du vélo, celles du passé, mais aussi du présent. Il est parfois en colère, d'autres fois en joie. Je ne sais pas quelle est l'humeur du jour. Voici Pierre Amiche
0: Bonjour à tous. Plutôt bonne. En plus, tu as dit que c'était le podcast qui était réservé au fondu de la petite reine, mais moi, je connais la petite reine de la fondue. Ça a rien à voir. C'est ma femme. Je l'embrasse. à l'écoute le podcast. C'est pour ça. 100 ans. Non, ce n'est pas
2: l'âge du druide, pas encore, mais celui des pas championnats loin. du monde. De cyclisme, ces courses si particulières qui chaque année donc offre à ses vainqueurs le plus beau des maillots du cyclisme, voire oh, on va pas se gêner, du sport en général le fameux palto arc-en-ciel
4: 1 minute 15 secondes à l'avantage de Bernard Cavendish has made his way through. Oh, he's done it! Cavendish has done it. He's going to be the world champion. Yes! Mark Cavendish is the world champion. Valverde lanzando la llegada. Freire que está aguantando bien. Vamos a ver si se abre el campeón del mundo. Valverde. Se abre, se abre Freire para la victoria. Bueno, Oscar aguantando Freire la victoria. Aguantando Freire la victoria. Campeón del mundo. Con Bonnens wereldkampioen. L'interloper, oh. Tom Bone est
0: le champion. Julien Alaphilippe, champion du monde, champion du monde dans quelques instants.
3: Oui, oui, le poids serré, le poids levé. Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois. Les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe. Il est à toi l'arc-en-ciel, Julien. Oh.
2: Maintenant, il va falloir élire le plus, le plus, énervé de tous les commentateurs. Euh, moi, j'ai ma petite idée, quand même. Hein. Oh, c'est les... facile. Il les écrase tous. Ah, il les écrase tous. Hein. Tous. Dans l'émotion, je sais pas. Il, est, il, il, il se lâche total. C'était il y a un an. C'était un hystérique, quand même. C'était il y, y a un an. Bon, bon. Bah
3: oui, mais alors ce jour-là, j'ai frisé l'hystérique quand ah même. Oui. Hein. Quand j'ai compris à 15 km de l'arrivée qu'il allait peut-être être champion du monde il m'a traversé un drôle de frisson dans le dos quand même
2: évidemment, revêtir ce beau maillot irisé c'est évidemment un privilège recherché par toutes les générations de, de coureurs cyclistes depuis 100 ans euh, alors tu vas nous, nous raconter un peu justement comment on en est venu à, à ce maillot arc-en-ciel et, et comment euh, a été créée cette course
0: bah Déjà la première incongruité c'est que le maillot arc-en-ciel en fait il n'est pas arc-en-ciel, oui je sais ça se voit hein, mais il s'agit des couleurs des cinq continents vert pour l'Océanie, noir pour l'Afrique jaune pour l'Asie, rouge pour les Amériques et bleu pour l'Europe. Et ce maillot de champion du monde, il est moins vieux que la course parce que la course fête son centenaire. La première édition en 1921 se fait sans maillot qui lui d'apparaît qu'en 1927. La raison, elle est très simple, c'est que les cinq premières éditions sont réservées à des coureurs amateurs et le premier vainqueur il y a un siècle. Se nomme alors Gunnar Skold, premier et dernier vainqueur suédois de la course en ligne. Le maillot lui va apparaître avec l'arrivée des professionnels pour la première fois en 1927 en Allemagne sur le circuit de Nürburgring. Au départ, ils sont 55, 33 amateurs et 22 professionnels. Ils ne sont que 18 à franchir la ligne. Et c'est l'italien Alfredo Binda qui l'emporte, le premier de ces trois titres. Et il devient le premier maillot du porteur le, maillot, le premier porteur du maillot irisé qui deviendra légendaire. En 31, l'épreuve se transforme et devient un contre-la-montre. L'expérience ne durera qu'un an et il faudra attendre 94 pour que le chrono devienne une épreuve à part entière. Ce dimanche, l'UCI distribuera le 88e maillot de son histoire. À noter qu'ils ne sont que 6 à avoir su conserver leur titre. Les Belges, Rick Van Stenbergen, Georges Ronceau et Rick Van Looy. les Italiens, Bugno et Bettini et Peter Sagan. seul et unique coureur à avoir réussi le tri-pit, le coup du chapeau, trois succès consécutifs. Enfin, si on se tourne vers les continents, mis à l'honneur par ce maillot, aucun coureur asiatique ou africain ne l'a remporté. Evans sauve le bilan océanien avec un succès. Et les Amériques se contentent de trois titres en un siècle, Lance Armstrong et Greg LeMond deux fois.
2: Et on rappelle que ce maillot arc-en-ciel récompense tous les champions du monde, de toutes les disciplines du cyclisme, pas seulement la route. Je crois qu'en tout, il y en a une trentaine qui sont distribuées chaque année lors des championnats du monde qui se déroulent sur piste, sur route, en BMX, BMX. en VTT, euh, partout. Euh, alors, Cyril, je sais que ce maillot, tu ne l'as pas approché de trop près. Enfin, la... il n'est pas dans ta collection, en tous les cas, à la maison en Bretagne.
1: Euh... Non, mais je l'ai approché de près. J'étais deux fois sur le podium quand
2: même. Ah, quand même. Il
1: oublie Je l'ai regardé seulement. Tu l'as regardé c est, c est,
2: Pour toi, c'est le plus beau euh, maillot distinctif de, de la planète cyclisme
1: Oui, euh, incontestablement dans la mesure où... Euh... Et il se déroule sur un jour avec euh, tous les meilleurs coureurs du monde, théoriquement, enfin en règle générale, et c'est un maillot que vous portez également euh, pendant toute une année, voire plus quand <rire> lorsqu'il y a une pandémie. Oui, pour moi c'est un maillot absolument absolument extraordinaire. Alors euh, ça ne remet pas en cause la, 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 la notoriété et, 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 et la joie de porter un maillot jaune ou un maillot ou un maillot rose, mais euh, il a quand même quelque chose de plus que tous les autres, oui.
2: Ouais. D'accord, messieurs, vous partagez cette analyse. C'est plus beau pour vous Ou vous préférez le
3: maillot jaune bah, On a envie de dire que les deux sont en balance. Moi, moi j'ai dit l'an passé, justement, quand Julien Alaphilippe est devenu champion du monde, qu'il allait... qu était sur le point de s'offrir le plus beau de tous les maillots. C'est que je pense que, finalement, le maillot de champion du monde a quand même quelque chose au-dessus. On se souvient de presque tous les champions du monde français on ne se souvient certainement pas de tous les maillots jaunes français euh, voilà on se souvient des récents à la philippe euh, galopin vocquer oui, éventuellement marque, mais qui se marque. souvient que Cyril Dessel a été maillot jaune qui se souvient euh, de, de choses comme ça ça marque
2: maillot, parce sûr. que ça dure une année pendant une année tu portes le, le, le même maillot alors que le maillot jaune tu peux le porter
0: euh, une étape
3: et un puis, jour. Il et puis vrai, parfois vrai. une demi-étape même et, comme et est puis, arrivé à un belge dans les années 70
0: et puis il y a l'épaisseur historique du maillot de champion du monde parce que le maillot de champion d'europe moi je le trouve très beau je le trouve assez sympa et tout mais pour l'instant c'est une histoire Très récente, alors moins, que est, les maillots de champion du monde. il est moins beau, en plus. Oui, c'est vrai qu'il mmh. pourrait <rire> gagner à être un peu mieux dessiné, mais bon, on n'est pas à la place de l'UCI. Non, mais c'est mmh. simplement qu'en plus, cette épaisseur historique, elle permet de prendre conscience. Quand il y a un nouveau champion du monde, on dit, ah, bah, il devient l'égal oui. des plus grands. Il devient l'égal de Hino, oui. de Merck, de tous ces joueurs, de tous ces, de ces, de ces coureurs-là. Et c'est quand même pas rien. Et je pense que on est rarement champion du monde par hasard, donc l'avoir un an, même des, des coureurs qui l'ont finalement assez peu porté, comme Matt Pedersen qu'on l'a presque oublié, mais il était champion du monde, il l'a très très peu porté, mais dans l'histoire, il s'est inscrit comme un des meilleurs coureurs de mmh. sa génération, en le remportant, et ça c'est magnifique. Mmh.
1: Oui, alors moi, il y, y a une chose qui me dérange un petit peu euh, depuis quelques années, euh, c'est qu'on arrive à une trentaine de maillots, et à mon avis, ça déprécie véritablement la valeur de ce maillot. Alors, pourquoi je dis ça Tout simplement parce que il doit y avoir qu'un champion du monde par discipline. Euh, là, aujourd'hui, on donne des maillots de champion du monde à des juniors, euh, à des espoirs, alors qu'il n'y a pas une équité sportive au niveau des juniors. Au niveau des juniors, ils sont en pleine formation, que ce soit sur le plan endocrinien, sur le plan physiologique, sur le plan biologique, et on n'a donc pas une équité, puisque tous ces jeunes ne sont pas arrivés à maturité. Et donc, pour moi, euh, décliné au niveau des espoirs qui en mmh. plus sont sur quatre ans donc euh, on a, là on a, on a des, 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 des différences de niveau biologique et physiologique euh, qui sont énormes et je pense qu'on devrait trouver un autre terme, il ne devrait y avoir qu'un seul maillot de champion du monde par discipline, par discipline il y en a une pour le contre-la-montre, ok, mais élite, c'est le, le champion du monde, ça doit être l'élite, c'est pas un junior qui ouais. peut être champion du ouais. monde. Alors le, pas...
2: le maillot de champion du monde du contre-la-montre, il est un peu différent parce qu'il y a un chrono qui est dessiné aussi entre les entre les, les, les les étoiles, pas les étoiles mais les bandes euh, colorées quoi
0: et puis on porte quand même beaucoup moins souvent euh, oui que, ça. tu que ne le portes que pendant
2: habituel. les épreuves chronométrées donc c'est un peu oui mais peu...
1: moi je ne serais pas je ne serais pas hostile à ce qu'il y ait effectivement un maillot de champion du monde sur l'épreuve en ligne telle qu'on va la vivre dimanche prochain le contre-la-montre qu'on a euh, qu'on a vécu hier qui a été fabuleux parce que c'est une discipline particulière, mais pourquoi pas non plus un titre de champion du monde des grimpeurs. On part en bas du tour on arrive, ah ouais, ouais, on, a, ouais. on, a, on arrive au sommet, et puis, et puis, on peut faire aussi, eh bien, un champion du monde de la descente, ce que tout le monde euh, que, ne, ne, ne veut pas entendre parler.
2: Moi j'adorerais ça, champion
0: du monde de la descente. Oui, et puis comme ça on a cinq maillots ça, de champion du mal monde. Ouais, c'est le, monde ça, le monde seul où je peux rivaliser, je pense. <rire> non, mais...
1: non mais voilà, moi je, moi je trouve que dans les catégories jeunes, alors qu'on n'est pas formé, qu'on n'est pas adulte, on ne peut pas être champion du monde. Très bien,
2: voilà le premier coup de gueule du druide de l'année, c'est bien, Il est il est dans... Il est dans il est, est malade il
1: est malade il continue à... il, il, est en il continue à ne pas avoir
2: de langue de bois Et le premier maillot de la semaine <rire> il a donc euh, été distribué euh, ce week-end, et c'est Filippo Ganna qui l'a décroché dans l'épreuve du chrono la machine à rouler italienne qui se succède à lui-même en devançant Wout van Aert de 5 petites secondes une grande satisfaction euh, pour euh, celui qui est désormais donc double champion du monde.
3: Uh, yeah, Wout uh, really
0: van Aert est un super mec, un super coureur et je savais que c'était très dur de courir contre lui mais uh... Oui, je garde ce maillot et j'en suis très heureux. Au niveau de la ligne d'arrivée, je me suis dit que j'allais pouvoir célébrer aujourd'hui.
2: Ghana qui n'avait pris que la cinquième place du chrono des Jeux Olympiques. Mais il faut dire que ce jour-là, euh, Arnaud, il avait d'autres chats à fouetter parce que les Jeux Olympiques, il s'alignaient surtout oui. euh, dans l'épreuve de, de, de poursuite par équipe et qu'il est allé décrocher l'or.
3: Oui, et euh, d'ailleurs, l'Italie avait été euh, tout simplement monstrueuse ce jour-là euh, dans, le, dans le vélodrome, effectivement, euh, du côté de, de Izou. Mais en tout cas, non, c'est une très, très belle performance hein, réalisée par Filippo par Ghana. Il faut quand même le, le faire. Je, je dois avouer que je me suis pas plongé dans le palmarès des championnats du monde de chrono, mais je pense que c'est quand même relativement rare aussi de, de garder son maillot de, de champion du monde et surtout on a vu un mano à mano exceptionnel hier sur 43 km mmh. entre Philippe Ogana et Wout Van Aert, c'était vraiment génial uh, Wout Van Aert qui avait uh, claqué uh, le, le meilleur uh, le meilleur temps sur le premier intermédiaire et derrière l'écart s'est réduit et puis, finalement Philippe Ogana qui a presque tapé le sprint sur la ligne pour aller uh, s'emparer de ce, ce maillot de, de champion du monde c'est vraiment une superbe course qu'on a vue hier ouais, Magnifique course, et un super champion quand il se met une course en tête, euh, Gana euh, euh, le,
2: le, le parcours lui, lui convient il est difficilement battable hein, Cyril
1: il est difficilement battable. Aux Jeux Olympiques, je pense qu'il allait avoir une grosse déception. Mais c'était un parcours quand même qui était très montagneux. Enfin, on va dire plus montagneux que plat. Là, sur le parcours tel que celui qu'on avait hier. Pratiquement, il est imbattable, enfin imbattable, quand on gagne qu'avec 2 ou 3 secondes, on est battable, bien sûr, euh, est... peut-être que s'il était parti avant dernier et non pas dernier, peut-être que c'est le classement aurait été inverse, mais c'est quand même euh, actuellement le plus grand spécialiste avec euh, eh bien, avec son dauphin, tout simplement, et puis il y a Evenepoel euh, qui arrive, mais qui, euh, à mon avis, n'a pas encore retrouvé totalement son potentiel pour une raison très simple euh, parce que là aussi c'est des problèmes euh, des problèmes physiques, lorsqu'on est arrêté six mois, il faut un an pour revenir à son meilleur niveau et Evenepool aujourd'hui n'est pas revenu à son meilleur niveau le grand Evenepool, le, le grand Evenepoel on l'aura plus tard
0: Juste c'est très personnel je sais que ça va pas forcément vous plaire, mais moi je me suis ennuyé je me suis ennuyé mais sur ce pas chrono. Le chrono toi, non, c'est pas jamais ça. aimé ça. Non, non, non c'est pas, pas ça. C'est que les
2: étapes de montagne ou les Non, le non, sprint, non, pas du
0: tout, pas du tout. Il y a des chronos qui me plaisent, mais le pro... bon, le parcours, bon, bah. C ah, pas... c'était tout ah, plat, oui. Voilà, c'était pas merveilleux. C'est un chrono, c'est joli, ça, ça. Oui, parmi non, de mais... la plage et tout, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il y avait pas, il y
1: avait pas, Julian. Non, mais il n'y avait pas
0: Julien On n'a pas eu un écart. C'est la
2: spécificité des championnats du monde. On n'a pas un écart. Tu as l'impression parce que tu as des écarts immédiatement et tu en raffoles sur sur les routes du Tour. De France ou même sur les grands tours, mais sur les, les épreuves UCI, tu n'as jamais le moindre écart. Mmh. Une catastrophe. Mais c'est quand même un problème.
0: C'est-à-dire qu'on se non, tape 50 bandes. On se tape 50 de gars tout seuls qui roulent dans des positions magnifiques, mais on ne sait pas s'ils sont efficaces ou pas. Moi, je suis incapable vous de vous dire. À les alors chrono. Hein. Non, mais j ai, j ai, j ai, on a quand même. J'ai la prétention de regarder beaucoup de courses. Je suis incapable de vous dire bah lui il est bien lui il est pas bien parce que les styles diffèrent parce qu'on connaît pas les développements parce que finalement on est filmé depuis la stratosphère moi je me suis ennuyé c'est-à-dire que on a vibré 15 secondes à la fin quand euh, quand vous van Hart est, est à passé la ligne on a attendu que Ghana passe la ligne bon ben bah vous van Hart est battu et c'était terminé je trouve que c'est un peu court un peu léger pour une épreuve qui est censée être l'épreuve qui donne quand même la, la vitrine absolue du contrôle montre mondial malgré le, la densité exceptionnelle bah je, voilà je me suis ennuyé. Et je trouvais ça très moyen on va leur des et ben je,
1: suis, je suis tout à
3: fait d'accord Alors moi je suis pas d'accord parce que tout simplement euh, Déjà il y avait beaucoup beaucoup de monde au bord de la route Et ça c'était quand même une grande fête en Belgique hier Et ça c'est à signaler parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça Et on a vu ouais, que mais les Belges Vous l'avez vu devant, euh, devant la télé Le monde qui avait au bord de la route oh, un Royal, on, monde, on a pas vu les chronos oui, bon, bref. Euh, et, et deuxième chose, je voudrais apporter un rectificatif à ce que j'ai dit. J'ai dit que ce n'était pas arrivé souvent un hein, back-to-back. Ouais, c'est quand même arrivé peu, à Juan Denis, ouais. c'est quand même arrivé à Tony Martin et à, à Fabian euh, Cancellara et Michael Rogers également.
2: Tony Martin et Cancellara qui euh, détiennent le nombre de records, le record, ouais. avec quatre euh, titres chacun de champion du monde du, du contre-la-montre. Alors, la ce, que, ce
1: que je peux dire, c'est que sans les chronos, euh, j'ai vu tout de suite, euh, au bout d'une dizaine de kilomètres, que Rémi Cavagna n'était pas dedans. Il manquait même de concentration. Ouais. Bah, euh, il a du mal à, ça tire bah, un peu hein, ouais, pour Rémi fin Cavagna fin de saison
3: compliquée il a ouais. peut-être enchaîné trop de courses en début de saison son calendrier, et, Voilà, n'était pas optimal ça va être un, un des enseignements à tirer pour la saison prochaine pour Rémi Cavagna
2: Alors ce titre de champion du monde, eh bien, Remco Evenepoel le convoitait également, le jeune coureur belge qui monte donc sur la troisième marche du podium une médaille de bronze qu'il accueille vous allez l'entendre comme une victoire
4: ça me donne vraiment des bons sentiments je trouve que je peux voir cette médaille comme comme une victoire en fait euh, après la saison dure après tout que j'ai vécu en fait je pense que je peux que être content avec euh, ce que j'ai mis aujourd'hui sur, euh, sur le parcours donc euh, je pense que les dernières semaines je vais m'en prouver que j'ai vraiment retrouvé les bonnes jambes et les, les bons sentiments et je pense que pour moi et pour la famille pour les coéquipiers, je pense que c'est rassurant
3: Remco une poule qui parle en français parfait hein euh, presque parfait bon, ah, voilà. ouais. c'est un, un Flandrien c'est un Bruxellois euh, voilà. Mais, euh, mais euh, il, oui, oui non, il parle bien quand même Voilà, il a donc retrouvé des jambes, nous
2: dit-il C'est vrai qu'on l'a vu, même s'il a été battu quand même assez euh, largement Par euh, Ghana et par euh, Van Aert euh, Des jambes qui pourraient lui servir dimanche donc, à s'échapper du peloton Pour aller cueillir le titre sur route Evenopoul, roi de la fugue, ça tombe bien, hein, hein il est notre échappé du jour
0: RMC,
1: l'échappé
2: alors Arnaud, tu as rencontré Remco euh, ce week-end et son premier supporter, à savoir son papa, euh, qui t'a confié que cette saison avait quand même été très difficile à vivre pour son jeune champion de France.
3: Oui, alors pour vous donner le contexte, je flânais dans les euh, rues de Bruges dimanche matin quand j'ai été attiré par euh, du bruit à la terrasse d'un café... Voilà, il s'agissait des, des membres les plus éminents d'un des neuf fan-clubs belges de Remco Evenpool. Parmi eux, dos à la rue, lunettes noires sur le nez pour rester incognito. L'ancien professionnel Patrick Evenpool qui a accepté de se confier à mon micro de journaliste. C'est un petit peu une épreuve pour lui au point que l'un de ses amis, au moment où nous nous sommes éclipsés pour discuter, a fait mine, écoutez bien de lui tendre un tube de pommade ou de vaseline. Je vais pas vous faire un dessin. Bref, voici d'abord les mots de Patrick Evenpool quand il repense à la chute de son fils passé par-dessus un pont lors du Tour de Lombardie en 2020.
4: Je vais vous dire honnêtement, pour moi et mon épouse, le plus important c'est qu'il est encore là, qu'il est là où est -ce il voulait être et les résultats, ça vient en deuxième place pour nous. Ça veut dire que vous avez peur des fois aussi, notamment après... Non, euh... non pas peur, mais content, il y a des autres parents qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue, mmh. qui ont perdu leur enfant dans la course, comme euh, Björk Lambrecht, son copain Stef Walter Weiland. On pense souvent à ces parents-là, que nous on a quand même une chance qu'il était vivant à nos villes, à notre table. Et maintenant la course, ok, c'est son métier, c'est son boulot, mais ce n'est pas le plus important pour nous.
3: Voilà, pas le plus important pour celui qui dispose d'un contrat chez The euh, Conning Quick Step jusqu'en 2026. Pourtant, euh, l'opinion publique belge n'a guère épargné ces derniers mois celui qu'elle espère être le nouvel Eddy Merckx, gravement blessé donc fin 2020, d'abord incapable de marcher. Il reprend finalement euh, le vélo en mars dernier, puis déçoit lors du Giro et des JO. Les critiques violentes fusent de toutes parts, explique Patrick Evenpool.
4: On a eu des lettres menaçantes à la maison. Euh, qu'il n'a pas travaillé pour Wout van à Tokyo. Mais il n'était pas capable, il n'était pas bon. La Belgique lui a quand même reproché ce, cela. Et après, euh, on doit être honnête, euh, la presse belge, ils ont essayé de le casser. Il y avait tellement de pression de la presse belge en disant oui, il doit remporter les giro, il doit prendre le maillot russe. Euh, à un certain moment, on disait qu'il s'est plus roulé en vélo.
3: Voilà, et tout cela va très vivement affecter le moral du jeune champion belge, heureusement très entouré, rappelle Patrick evanpool
4: À la maison, on a dû travailler avec lui, mentalement. Oui, oui, le psychologue de l'équipe, mais surtout sa maman. Mmh. Maman et un fils, c'est toujours euh, quelque chose qui marche toujours. Hein. Père et fils, c'est pas toujours facile, mais maman et fils, mmh. et, elle connaît mieux son fils que n'importe qui donc c'est quand même mal qu a qui l'a sorti de, de, du trou et tout à coup euh, aussi dans l'équipe ils ont décidé écoute cette saison il n'y a plus rien qui, qui doit, tu roules comme tu as envie, tu roules où ce que tu as envie et ça a commencé à, autour de Danemark, Auvergne, Bruxelles, Benelux, euh, championnat d'Europe, disons qu'il a une très belle fin de saison.
3: Voilà, une belle fin de saison pour Remco Evenpool avec notamment ses mondiaux en point d'orgue et surtout le Tour de Lombardie en octobre. Ses parents feront le déplacement avec un objectif.
4: Il va participer au Tour de Lombardie et ma femme et moi on a dit on va là-bas pour être là pour lui parce que ça, ça va être le tournant dans sa tête. Du tout de l Et après on pourra fermer la page.
3: Si ça se passe bien, vous voulez dire ça va être un, ouais.
4: un autre Remco Voilà, ça
3: c'est le, le, le prochain but. Et en attendant, Patrick Evanpool a pu se satisfaire. Donc dimanche, de la médaille de bronze de son rejeton lors du chrono des championnats du monde. C'était vraiment, je dois le dire, un entretien assez émouvant très que j'ai eu avec Patrick Evanpool qui a duré une dizaine de minutes.
2: Vous allez peut-être installer des filets euh, au bas du pont là. Euh, <rire> peut-être, euh, peut oui. Vous avez chuté Remco. Euh,
1: effectivement, Mais be beaucoup, beaucoup de lucidité. Témoignage de très intéressant Cyril. Hein, oui. euh,
2: ouais, très intéressant.
1: Je trouve très riche. Euh... Ce que je trouve peut-être plus dommage, c'est que quand on a un coureur comme ça et qu'on s'amuse à l'assassiner en oubliant quand même qu'il a été six mois sans faire de vélo, il y a quand même beaucoup d'incompétents qui écrivent. Et qu'il n'a que 21 ans. Oui, en plus.
2: Mmh. Mais, mais c'est vrai que la Belgique en a fait un roi avant même qu'il soit prince. Euh, et le problème, c'est qu'elle cherche depuis tellement longtemps un successeur à Eddy Merckx qu'elle pensait l'avoir trouvé tout de suite à
1: 18 ans, à 17 mais mais ans. C est, c est, mais c'est pas, pas, pas la peine de le brûler avant qu'il soit arrivé. Bien sûr. Et puis lui, il a rien demandé.
0: Hein. Il a été monté oui. en flash, mais lui, il avait rien demandé. Et d'un coup, on le descend parce qu'il n'est pas à la hauteur des attentes qu'il a suscité. Bah, lui, il n'a rien demandé non plus. Mais bah, il, était, il était à
1: la hauteur des attentes.
0: Oui, oui, mais ce que, enfin ce sur le fait qu'il va succéder à Edimer, c'est pas lui qui est arrivé un jour en conférence de presse et qui a dit, vous allez voir, je suis le je prochain cannibal. C'est ouais, pas lui qui a dit ça. C'est un peu cruel quand même de le déboîter parce que... On a mis beaucoup d'attentes en lui, mais encore une fois, il a rien demandé. On lui demande d'être à la hauteur de nos ambitions à nous. Et puis, ça,
1: c'est un réflexe idiot, il faut bien le dire. Mais dès qu'on voit un jeune qui marche, c'est le nouveau Hino, c'est le nouveau Anctil, c'est le nouveau Merck. C'est vrai qu'en France, on est pareil. Bien sûr.
2: Alors ça, je pense qu'effectivement, c'est un tort que nous avons, nos journalistes, mais je ne sais pas si c'est ça qui fait le plus mal à ces jeunes coureurs. Je pense que c'est plutôt les messages qu'ils oui, sur les sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux absolument parce que là ça peut là c'est sans filtre et ça peut être <rire> très très très, oui, oui. très mauvais
0: très, non, très, très et puis bon dur. la Belgique parce que
2: nous on va on va jamais aller insulter Evan ou un jeune de quoi français tu ne
0: fais pas avec tes faux comptes tu fais pas avec tes faux comptes sur Twitter ça Pardon tu le fais pas avec tes faux comptes oui. sur Twitter Déjà, déjà, non, déjà. De après, un, nous, nous,
3: nous, on dit souvent en France qu'on est 65 millions de, de sélectionneurs, sélectionneurs. Pour, pour le foot. Eux, en Belgique, ils sont 11 millions d'analystes euh, pour le vélo. Il faut comprendre quand même que euh, la, la passion l'emporte largement sur la raison en Belgique quand, mmh. euh, quand on parle de, de bicyclette. Et certainement que cela aussi était le cas avec Remco Eventpool.
1: Oui, mais souvent d'ailleurs avec des pseudos. Hein.
3: Oui,
2: bon, ça. Ouais, euh, oui, je... Cyril, euh, il est en train de retrouver ses jambes. M'Koiveno Poul, est-ce que tu euh, en fais toujours le grand talent de demain Est-ce que tu penses qu'il va vraiment euh, exploser, peut-être en cette fin d'année ou en tout cas la saison prochaine
1: bon, Exploser, je pense que le... c'est fait aujourd'hui. On peut... on peut le dire, on fait troisième des championnats du monde. Euh, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de français à ce niveau-là. Euh... Moi, je confirme, je continue à confirmer que c'est le grand talent de demain euh, on m'a remis en cause plusieurs fois cette année en me disant oui mais tu comprends oui mais non pour moi euh, depuis, euh, depuis que moi je l'ai vu junior euh, la, ma, ma religion était faite oui, mais Donc, tu as toujours euh... critiqué aussi sa façon de faire du vélo tu as dit ah qu'il qu c'est qu pas très ça, ça, bien posé sur le vélo en tout cas pas, pas, pas très un endroit, autre. Ouais. oui mais ça c'est un autre volet euh, qu'il faut qu'il apprenne à mieux maîtriser effectivement, il le maîtrise bien quand même son, 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 son pilotage son, son euh, de euh, il n'a
3: pas été mauvais quand même quand on, quand on non, mais j'ai pas dit qu'il
1: a pas été mauvais. On n'est pas dans les non, mêmes conditions. Il a conditions. été très, très bon. Non, mais c'est pas qu'il a été bon ou pas bon. Euh, il est à son niveau. Sur un contre-la-montre, prendre un virage dans un contre-la-montre ou le prendre dans une descente de col, c'est pas tout à fait la mais même chose.
3: C'est précisément ce que je te dis, c'est que sur les, oui. les championnats d'Europe, il a, il a été loin d'être ridicule sur, sur des descentes. Voilà.
1: Ce qui oui, lui non, mais euh, oui, mais là, putain. Euh, Arnaud, on est sur des parcours qu'on qu a, qu qu <rire> okay, bon. qu a reconnu quatre ou cinq fois ou dix fois, etc. où on a où on a appris à lâcher les freins, il fallait les lâcher les. Repren... Euh, son problème c'est les descentes de col quand il faudra attaquer et qu'il qu sera en aveugle Il a un problème avec la euh, avec la, 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 la ce qu'on appelle l'espace-temps euh, et puis la prise d'angle. Donc ça, il va falloir qu'il euh, qu'il travaille énormément là-dessus. Mais bon, à 21 ans, il y en a qui étaient plus mauvais que lui et qui se sont améliorés après pool
2: qui dimanche prochain sera donc contraint de partager la vedette avec l'autre star belge Van Aert, annoncé comme le futur porteur du maillot arc-en-ciel. Alors est-ce bien la peine de s'aligner contre Vaut Et l'arc-en-ciel peut-il vraiment lui échapper On en débat <rire> tout de suite dans notre partie de manivelle. RMC La partie de manivelle. Wout van Aert qui pour 5 secondes a donc encore une fois goûté à la médaille d'argent ce week-end alors qu'il était persuadé de pouvoir décrocher l'or, ça ne s'est pas joué à grand chose. Il se rattrapera peut-être la dimanche prochain, mais on peut, on peut d'ores et déjà parler, Arnaud, d'une saison exceptionnelle pour le, le champion flamand.
3: Oui, au point que je vais quand même revenir deux secondes sur cette quatrième médaille d'argent obtenue pour Wout van Aert lors d'un grand championnat du monde sur route. À quoi reconnaît-on un, un immense champion avide de succès
4: un peu une déception parce que c'est une médaille d'argent de nouveau et c'est un peu dur d'accepter.
3: Voilà, dur d'accepter. Pourtant, Van Aert aura ébloui, tu l'as dit Christophe, de sa classe et de son talent. Cette année 2021, champion de Belgique, vainqueur de trois étapes sur le Tour de France, une au Ventoux, une au sprint sur les champs et la veille, lors du contre-la-montre dans le vignoble Bordelais, lauréat du Tour de Grande-Bretagne, vainqueur de Ganwevelgen de l'Amstel Gold Race, deuxième aux Jeux Olympiques et j'en passe pourtant. Son appétit de victoire est insatiable et lui ne jure désormais que par un titre de champion du monde à domicile dimanche prochain.
4: J'ai entraîné pour ça euh, depuis deux mois. Après les Jeux
1: Olympiques, c'était mon seul focus, donc... Euh... Je suis euh, très content avec les jambes, très motivé et chercher la médaille d'or à, à Louvain, c'est un grand objectif.
3: Tout cela sans oublier les capacités euh, tout terrain de la bête belge l'hiver dernier. Wout Van Aert s'est également adjugé le classement général de la Coupe du Monde de, de cyclocross. Il y a comme quand même un sentiment d'invincibilité quand on regarde le, 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 le bad boy, j'allais dire, ou plutôt le beau gosse, le beau gosse de, de, la, de la Belgique du vélo.
2: Voilà, votre Van grand favori donc, pour euh, ce titre de champion du monde. Cyril, la des mondiaux a vraiment des allures de, de classique belge hein, cette année euh, et semble correspondre à merveille aux qualités de Van Aert, hein. Il y a Pas qu'à lui, mais euh, en, en partie. Ben, à lui.
1: Ben, au flamand déjà. Mmh. <rire> J'ai essayé d'ailleurs de découvrir euh, ce parcours, ce qui est assez difficile parce qu'on est sur quelque chose d'atypique puisqu'on va avoir une première partie en ligne, à peu près une cinquantaine de kilomètres. Après, on va faire une grande boucle euh, d'à peu près 160 kilomètres. On va arriver sur le circuit d'arrivée on va faire quatre tours. On repart sur la deuxième grande boucle mmh. qu'on a faite pour revenir par deux derniers petits tours. Et là, bah j'ai tout ça Il voilà. y, y, voilà. y a deux boucles différentes. Une autour de un et une dans les euh, dans les euh, dans les monts. Mais entre temps, on revient sur le circuit, on revient tourner sur le circuit. Oui, là, oui, oui, mais... oui tout à fait. Ouais. Alors, j'ai l'impression, vous savez, quand on fait toutes les, toutes les classiques flandriennes euh, en partant de l'ex hedvolk le Newsblad, Kurn, etc., eh bien, on va tourner sur toutes ces routes que les Belges connaissent par cœur, non seulement euh, en compétition, mais même à l'entraînement, avec les mêmes types de boss. Oui, je sais, ça va être une classique flandrienne qui va donner un titre de champion du monde.
3: Mmh. Juste, pour vous dire 42 monts répertoriés 2562 mètres de dénivelé positif 268 km 300 c'est mal plat comme pays hein. c'est mal plat <rire> aucun mont en revanche et c'est logique puisque nous serons à l'est de Bruxelles ne correspond euh, au parcours du, du Tour des, des Flandres euh, voilà euh, voilà peut-être le parcours d'une future classique pourquoi pas hein, en tout cas au Alors, y a, ici il y a quelque chose qui correspond c'est le départ à en <rire>
0: Voilà, ouais. puis 270 bornes ça fait une grosse classique ah bah a... ah, c'est bah, une bonne classique hein, c'est un Tour des Flandres
4: ouais, voilà exactement
2: alors, euh, le problème, comme souvent dans, dans les mondiaux, eh bien, ce sont euh, les équipes, euh, les équipes constituées à l'espace d'une journée ou deux euh, par an. Euh, donc, il faut euh, les construire en mélangeant, en mélangeant les, les égaux des, des champions. Euh, Est-ce que l'association Van et peut fonctionner Pierre -Pierre Bah Oui,
0: bah oui. oui évidemment qu'on a deux cadors, deux monstres. Il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi, c'est sûr, parce que je me, je me sentirais plus à l'aise dans l'état d'esprit du sélectionneur belge que dans celui des autres parce que là clairement on peut toujours imaginer un scénario de course où Remco peut démarrer à 40 bornes de l'arrivée si personne ne va le chercher il va gagner et si ça revient il ben, peut régler tout le monde au sprint alors, je, je, je vois mal surtout un scénario où il ne gagnerait pas alors je ouais, oui évidemment, évidemment avoir les deux c'est formidable
3: Mm -hmm. Moi, est-ce qu'on est pourrait se livrer un petit jeu des pronostics
0: euh, Bien sûr. Je sais pas si
3: on avait un petit top 3 à, à donner. Euh, par exemple, euh, mon cher druide, toi, tu mettrais qui dans ton top 3 Vous devant ça, Mars, ça me paraît <rire> évident, mais qui seraient les deux autres
1: Alors, je voudrais faire un, un ah. tout petit commentaire avant, mais qui vous aidera d'ailleurs pour vos pronostics. Oh, mais moi, je les ai oh, déjà. Si, C'est bon, <rire>
3: que,
1: <tu dirais rire> que -moi, re, moi, re, reprenez, reprenez le championnat du monde de l'an dernier. Oui qui fait gagner Julien Alaphilippe Eh
0: ben c'est Aert, qui euh, parce qu'il fait peur à tout le monde et qui se neutralise et que
1: voilà. Non mais la façon dont la course s'est déroulée. Il y a eu l'accélération des Français qui a été euh, qui a fait une première sélection et une belle sélection et après toute l'équipe belge était tellement persuadée que Wout van Aert allait l'emporter le, le, qu'ils se sont mis à la barre, ils ont pu rien demander à personne. Euh, Julien Alaphilippe, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis carrément au chaud. Et il a attendu que le train belge l'amène dans la dernière ascension où il est sorti, où il va gagner. Et Julien gagne parce que les Belges ont couru comme des imbéciles. Mmh. S'ils avaient fait une course stratégique... Ça serait jamais arrivé avec Guimard, ça Non mais, quand vous avez les, les, les coureurs qu'il y avait et que vous avez... Il y a un moment, il faut, faut un petit peu jouer, mais pas continuer à être en, à la barre comme si on était dans le Tour de France pour défendre un maillot jaune. Si les Belges, ils courent comme ça, que ce soit Evenepoel ou van de euh, ou Wout van Art, il n'y aura pas de champion belge.
3: Mmh. D'accord. En tout cas, ils vont avoir la pancarte, ça c'est une certitude et euh, ça va offrir aussi quelques possibilités peut-être à l'équipe de France, je suis désolé, je fais une petite parenthèse, qui aura 9 coureurs puisque Julien Alaphilippe est champion du monde. Donc l'équipe de France aura le privilège d'avoir un coureur de, de plus que les autres euh, grosses nations et ça ça pourrait euh, quand même ben voilà, c'est une flèche supplémentaire, c'est une cartouche supplémentaire qui pourrait être intéressante pour pour les bleus. Julien Alaphilippe justement, est-ce qu'il est en mesure de se succéder à lui-même Est-ce que Je l'ai pas mis dans mes je l'ai pas, pas mis, mis dans mes pronos. Alors pour moi non, je l'ai pas mis dans, <rire> dans mes pronos mais plus. puisque ouais. tu puisque tu me demandes euh... Parce que du coup, tu nous as pas répondu, Druid, sur tes, toi, tes trois favoris. Vous de Van Arte
1: ben, euh, On est obligé de garder vous de Van Arte. Oui. C c bon, là, on l'a tous. Bon, Dis-nous dis les, les noms. On ne nous fait pas une
3: dissertation. Est-ce que alors, alors... vous le
1: mettez dans les trois Non, non, ah non, ne m'agressez pas comme ça. Hein <rire> Je ne suis pas à l'école. <rire> euh, non, pour moi, les, 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 les grands favoris, c'est Julien Alaphilippe. Ah, qui va avoir l'équipe belge qui va même. rouler toute la journée pour lui mmh. euh, <rire> Evenepoel à un moment donné si l'équipe belge d'un seul coup se dit ah s'il si ne peut pas gagner il faut peut-être jouer l'autre carte et puis il y a un homme qu'il ne faut, euh, qu faut pas oublier euh, parce que c'est un spécialiste des championnats du monde euh, c'est Peter Sagan il vient, il vient mmh. de se remettre en ligne là, et c'est un spécialiste de ces courses là
3: ah, J'ai pas ces noms-là. Christophe, toi t'as qui comme nom Sagan.
2: Euh, non, moi j'avais Van Aert, euh, évidemment. <rire> euh, Julien, parce que je, je pense effectivement que les, les belges vont sans doute se neutraliser et qu'il aura peut-être un coup à jouer. Mais J'avais pas Sagan et j'avais pas euh, j'avais pas Van Der Poel, qui a du mal à a priori à se remettre complètement de, de sa chute des Jeux Olympiques.
3: Hein. ouais en tout cas, je... oui, non, moi non plus, je ne le, le mets pas, mais il bon, faut toujours quand même se méfier d'un ah, Vanderpool.
0: C'est ça, Vanderpool, sa première course sur route cette année, première course, première victoire. Mmh. Alors peut-être que sur une reprise, ça peut le faire, mais j'y crois pas beaucoup. Je vous donne les miens. Ouais. Ouais. C'est des grosses cotes. Si la course est dure, Magnus Kort Nielsen, qui a le profil pour, euh, pour gagner et l'équipe danoise est monstrueuse. Et si la course n'est pas rendue dure par tout le monde, qu'on se neutralise un peu, et, et bah, c'est une grosse cote. Il va peut-être même pas être dans les 50, mais je vois bien Michael Matthews qui dans le même genre de profil que Peter Sagan pourrait pourrait aller faire euh, une petite placette voir la victoire.
3: Bah moi dans le genre dans le même genre de, de profil de coureur que Michael Matthews je mettrais plutôt Sonny Colbrelli euh, voilà l'Italien parce qu'il est vraiment sur coussin d'air et puis je vais ouais, quand même donner ça un petit va
2: français.
3: Vous van Hart évidemment donc. On l'a donné tous les tous les quatre et euh, je mettrai euh, Florian Sénéchal, moi, côté euh, côté français potentiellement, cette semaine, ouais. voilà qui euh, qui est quand même qui fait quand même une superbe fin de fin de saison Florian Sénéchal et euh, qui sera sur un terrain qu'il affectionne particulièrement euh, dimanche euh, autour de Louvain. Bon ben on espère en tout cas euh, ça vous serez tous d'accord que Julien parviendra à euh, renouveler
2: l'expérience et à se succéder à lui-même le dernier coureur à avoir réussi cet exploit même un, un triple exploit puisqu'il avait remporté à trois reprises le titre de champion du monde, eh bien, on en a parlé il y a quelques instants. Il se nomme Peter Sagan. Entre 2015 et 2017, il avait donc réalisé le triplé. Sagan auquel Pierre s'est intéressé pour sa rétro poussette du jour.
0: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde des cyclismes. Merci. André Darrigade est le plus rapide au sprint. La rétro poussette. Rambo, Chuck Norris, Hulk. Terminator. Depuis ses débuts fracassants, Peter Sagan a multiplié les succès et les surnoms. Et si le monde du vélo n'a pas attendu ses 20 ans pour le connaître, le grand public va le découvrir à seulement 21 et demi. Nous sommes en juillet 2012. Les monstres du sprint sont sur la grande boucle et ils se nomment André Greppel, Mark Cavendish, Edwald Boisson again ou encore Matthew Goss. Le gamin slovaque, lui, eh bien, va les dominer. Premier tour, première étape. Première victoire. Ça va se jouer entre Peter Sagan et Fabian Cancellara. Mais
1: le plus rapide des deux, si sprint il y a, autant que c'est un petit peu plus plat, au sera Sagan. Alors Cancellara il est malin, il a compris, s'est un tout petit peu. Accélération de Sagan, c'est le plus rapide. Pas
0: Sagan, c'est le plus malin. Cancellara, c'est le plus expérimenté. Gagné en jaune, il l'a ah, déjà fait. Peter facilité. Sagan va remporter sa première victoire sur le Tour de France. Le Slovaque qui remporte à 21 ans sa 37e victoire. Il devient le plus jeune vainqueur d'une étape depuis Lance Armstrong en 1993. Et à l'arrivée à Paris, il décroche le premier de ses sept classements par points. Un, classe, un colosse qui a la, à qui la couleur semble aller à ravir. Mais étrangement, ce ne sont pas ses douze succès et sa collection verte qui vont faire sa légende. C'est un autre maillot qui va le faire rentrer au Panthéon. La première fois, à Richmond, aux États-Unis. Le parcours des championnats du monde est sélectif et la bosse que le peloton va franchir 16 fois semble exclure toute chance de succès pour les sprinteurs. Seulement, Sagan n'est pas qu'un fauve qui se cantonne à la dernière ligne droite, et il le prouve en sortant les griffes très loin de la ligne d'arrivée.
4: You said to me before we came into the commentary position, the only person who can beat Peter Sagan today is Peter Sagan.
2: He rides for the Slovakian team, he's the national champion in the time trial and the road race. Peter Sagan just waits for that line to come up, he's going to do it here this afternoon. Peter Sagan looks whack, one more time to confirm that yes, I am the champion of the world. Well, Christian, what about that? That was unbelievable.
0: L'année suivante n'a rien à voir. Avec sa tunique irisée, il fait peur à tout le monde et c'est le début de la galère sur les classiques. Le Slovaque cristallise les craintes de tout le monde et il est plus confortable de perdre avec Sagan que de les dégagner. Heureusement, dans les Flandres, il s'arrache et malgré le petit jeu qui s'installe Sagan contre le reste du monde, il arrive enfin à dompter ses adversaires.
1: Fabuleux, la jeunesse montante, eh ouais, c'est la nouvelle image du cyclisme. Voilà
0: le champion du monde, c'est un exploit qu'il est en train de réaliser. Grand exploit, salué
1: par une foule record que vous apercevez de chaque côté de la route ici. Tout le monde, je peux vous dire que tout le monde dans le monde du cyclisme, eh bien, se réjouit se réjouit de voir Peter Sagan gagner enfin sa grande classique. Allez,
4: regardez comment il salue la foule, Terminator a gagné.
0: Alors en 2016 sur les Mondiaux à Doha sur un circuit promis aux sprinteurs, Sagan se présente en favori, ou presque, parce que Cavendish, Boonen, Christophe Greppel, qui tels sont plus forts sur le papier. Alors Terminator se cache, se terre, évite soigneusement les pièges et fait une dernière ligne droite de rêve. Il un doublé qu'ils ne sont que 6 à avoir réalisé jusqu'à là. Peter Sagan n'a que 26 ans et il fait déjà partie des plus grands coureurs de l'histoire. Alors si certains peuvent en douter, ne serait-ce que quelques instants, à Bergen en 2017, de nouveau sur un circuit réservé aux puncher sprinter, Sagan domine le monde entier.
4: Christophe, Christophe, Alexander Christophe, Christophe qui lance son sprint de loin. Alexander Christophe avec Michael Matthews, Peter Sagan. Alexander Christophe toujours en tête avec Peter Sagan qui débouche. Christophe, Peter Sagan, Christophe. Christophe, Christophe, Christophe ah Christophe. non, c'est Peter Sagan qui s'oppose. Le triplé pour Peter Sagan, a priori. Je suis pas sûr, moi. Mais quel finale de fou. Je suis pas quel sûr que ce soit ça.
3: On annonce Peter Sagan en Sagan,
4: A priori, c'est Peter Sagan, cas... Sagan, priori, Peter Sagan Le triplet c'est unique dans les annales des championnats du monde. Peter Sagan qui décroche un troisième titre mondial.
0: Le premier coureur de l'histoire à réaliser le triplet, de quoi forger son palmarès. Mais sa légende prend petit à petit de l'épaisseur en dehors du vélo. Parce que Sagan est un enfant prodige, mais surtout un vrai gamin.
1: Peter Sagan, many congratulations. It was a whole different story today, that sprint. What a, what a finish. Oh, thank you. Peter Sagan, um, the sprint, the moment when you um, went wide in that curve, was that the moment you lost today? No.
4: Peter, do you like this race? Yeah, it's nice. Yeah. Mm -hmm. You were very. Why certain. you don't attack? Why you didn't attack? <laughs> no, <laughs> <because> <laughs> I, you have to attack. I, I don't uh, go for you. Yeah, because
0: we said uh, to go for a sprint. Ah. Uh. Au final, même si sa carrière n'est pas encore terminée, Sagan restera comme l'un des plus grands, l'un des plus fantasques et les plus doués de sa génération. Reste une question, Peto le magnifique est-il encore capable de gagner une grande course Et les meilleures années du prodige ne sont-elles pas déjà derrière lui Pito, Pito Sagan, pas facile à interviewer l'animal quand il n'a pas envie de
2: répondre, c'est yes, Il n'a no, jamais envie de répondre, Pito hein, hein, Sagan. Le, hein. Ça le gonfle <rire> de, de répondre, mais enfin, il a d'autres manières de s'exprimer euh, sur son vélo, même même en dehors de, de son vélo. C'est une vraie, véritable rockstar dont on a donc appris euh, cet été qu'il allait rejoindre les rangs de euh, la formation euh, Total Energy de, de Jean-René Bernodot à partir de la saison prochaine. Bon, il vient pas seul, hein, il vient avec deux autres coureurs, il vient avec un directeur sportif, un masseur, un mécano et puis dans ses bagages aussi un manufacturier de, de qualité, euh, Specialized donc le fabricant de vélos, donc euh, ça va faire entrer quand même l'équipe de, de, de JR dans une autre dimension, Cyril, euh, c'est une bonne chose pour, pour l'équipe française
1: bah, C'est une très bonne chose, oui, puisque, bon, il faut le dire, l'équipe de Jean-René, euh, bon, elle patine un petit peu depuis... Euh, depuis un ou deux ans, euh, qu'il fallait apporter du, il fallait apporter du sang frais, et, et l'arrivée d'un homme comme Peter Sagan, euh, ne serait-ce au niveau de sa notoriété, de son image c'est quelque chose de très important et puis euh, comme je dis l'équipe patinait un petit peu c'est vrai, euh, euh, les résultats sont pas là, même sur le Tour de France on a du mal à véritablement euh, exister et je crois que cette équipe avait besoin d'un second souffle de, de se remettre en cause à tous les niveaux et quand vous avez une structure comme celle de Peter Sagan qui arrive, par obligation ça va remettre en cause tout le fonctionnement, tout le système, peut-être même une partie de la philosophie de, de l'équipe et de Jean-René Bernadot et lui redonner une nouvelle, euh, une nouvelle dimension. Et puis, euh, Peter Sagan, euh, c'est vrai que depuis quelques années, il a moins de résultats, mais on s'est rendu compte que depuis quelques années, il avait aussi perdu l'envie perdu la passion. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Il n'arrivait plus à retrouver l'envie. Est-ce que au travers de cette équipe, s'il se sent dans un environnement où il peut retrouver du plaisir, retrouver de l'envie, alors cette équipe va mmh. devenir une très très belle équipe française.
2: Et avec Sagan dans ses rangs, il est probable qu'en 2022 on voit des maillots total se porter aux avant-postes du peloton lors du passage sous la flamme rouge. La flamme
3: rouge et on débute cette flamme rouge avec d'abord un hommage appuyé à Chris Anker, Sorensen et à toutes les victimes d'accidents de la route sur leur bicyclette. On a appris samedi le décès du Danois, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie 2010, impliqué dans un accident avec une voiture à Zibruges, tout près du lieu de départ du contre-la-montre des championnats du monde. Sorensen, 37 ans, est retiré du peloton depuis fin 2018, était depuis devenu consultant pour la télé danoise.
0: 500 mètres de l'arrivée, c'est interminable pour Chris Simons, la lanterne rouge du contre-la-montre sur les mondiaux qui arrive à plus de 18 minutes de Philippe au Ghana mais le coureur est un symbole, c'est le premier coureur ghanéen à participer à ces championnats du monde et il a entièrement financé son voyage jusqu'à Bruges, il explique nous avons dû tout payer nous-mêmes avec les hôtels, le voyage et tout, nous avons dépensé environ 800 livres sur nos propres fonds, ma femme m'a beaucoup tout soutenu, je dois remercier Andoura, ils ont pris soin de moi, ils m'ont apporté de l'équipement un casque et tout, un grand merci à eux et Chris Simon, c'est une bonne excuse parce que c'était aussi le doyen de la course 47 ans, tu vois Christophe, il n'y a pas d'âge pour être un symbole. Tiens. À 250 <rire> mètres de la ligne,
3: Movistar sonne la fin de la récré pour le trublion colombien Miguel Angel Lopez dès le 1er octobre, le grimpeur ne sera plus membre de l'équipe espagnole viré pour un incroyable caprice lors de la 20 e étape du Tour d'Espagne 3 troisième du classement général, Lopez avait mis pied à terre après avoir été lâché par ses rivaux et n'était pas reparti malgré les remontrances de son staff session de rattrapage malgré tout a priori pour se surdouer de la montagne vainqueur de quatre étapes en grand tour puisque Astana tiens, son ancienne équipe pourrait bien lui tendre la main et le faire revenir dans ses rangs
0: et sur la ligne d'arrivée c'est Tony Martin qui en termine l'allemand de 36 ans va raccrocher le vélo Quadruple champion du monde du contre-la-montre en individuel, triple champion du monde par équipe, vainqueur de Paris-Nice de 7 étapes sur les grands tours. L'allemand de la Jumbo-Visma dit ne rien regretter et quitter les courses qu'il n'apprécie plus. Il ajoute « pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vraiment de projet pour le moment, ça me fait du bien. » Pas sûr que le vélo ne manque à Tony Martin, mais il manquera beaucoup à son équipe. Pour la première fois depuis 14 ans, le Tour de France se fera sans lui en 2022. Et comme euh, à l'habitude,
2: eh on va demander à notre druide qui a remporté ce sprint, euh, ce long sprint d'un kilomètre. Cyril, l'information qui t'a le plus intéressé Il ben, euh,
1: y en a beaucoup, il y en a au moins 4.
2: Oui, euh... <rire> ah on oui, hein, n'est pas chez vrai. Jacques Martin. Il faut faire un vainqueur. Hein. Il n'y a pas <rire> à leur mettre à 10 à tous les deux. Non, hein.
1: je pense que la chose la, la, la plus importante, parce que ça n'a pas de prix, euh, c'est malheureusement l'accident... Mmh. Euh dont a été victime Chris Smeekers orensen et c'est l'occasion de de rappeler que euh, l'objectif euh, principal de tout de tout dirigeant euh, de tous euh, les personnes impliquées dans le sport cyclisme et pas seulement y compris euh, y compris dans le, le fait que les cyclistes sont sur la voie publique, c'est la sécurité. Et c'est quelque chose qui va devenir absolument indispensable, y compris au niveau, au niveau gouvernemental, d'arriver à faire en sorte qu'il puisse y avoir véritablement un partage de la, de la voie publique. Très
2: bien, merci, merci, messieurs
1: du Grand Plateau.
2: Je vois que vous êtes en pleine forme. On va encore se régaler pendant de longs mois, de longues semaines. La semaine prochaine, évidemment, on débriefera ce qui va se passer le week-end prochain à Bruges. À Envers, ça va être monstrueux. Euh, ça se va régaler. être génial.
3: La tu vélo, tu reviens
2: ça... avec une voix normale quand même. Tu... Qu ah, je pas pensais que tu me demander de revenir avec des gaufres liégeoises et du, ah, et du chocolat, mais ça, non, en fait, c'est avec si une si voix normale. Pourquoi <rire> si bon, <rire> pas Si tu veux, je, je suis d'accord. Bon, allez, vas-y. Hein hein c'est des... vraiment parce que c'est toi. des petites gaufres Ah, Une bonne, bonne idée. Non, je suis en période de sèche, je prépare ah, oui, la saison de cyclo. <rire> Les sous-bois <rire> attendent Merci Cyril, Pierrot et Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine dans euh, Grand Plateau. Bonne semaine.